0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Olá, boa noite, bem-vindos. Que tal levar Jesus e Nietzsche para o mesmo palco? O Nazareno disse que a verdade nos libertaria. O filósofo prussiano que nem a mentira é tão inimiga da verdade quanto as convicções. E ora, vendo bem, não se contradizem os dois. Sem dar muita bola para dilemas ou falsos dilemas filosóficos, um menino negro de Passos, Minas Gerais... Criado na igreja evangélica, onde seu pai era pastor, achou na música o território em que suas certezas religiosas se encontravam com o um mundo sem dogmas da arte, um mundo cheio de incertezas e vazio de absolutos. Ele se tornou um dos maiores nomes do gospel brasileiro da década de 2010 em suas performances eletrizantes, em sua interpretação cheia de entrega era ele quem melhor se dedicava a brasileirar a influência dos spirituals americanos, do R&B, do funk, da soul music e da música cristã contemporânea internacional. Para seus irmãos de fé, entretanto, ele passou a simbolizar também algo um pouco mais complicado. O perigo do sucesso, a sedução da fama, as queimaduras que os holofotes deixam na alma bem mais profundas do que na pele. O processo de reconstrução levou anos e envolveu recolhimento, retratação e até mudança de país. Hoje ele se divide entre suas funções numa igreja em Houston, no Texas... A sólida carreira no mercado latino de música evangélica e, claro, o Brasil. Seu novo projeto, Deixa Vir, busca no circo a inspiração, o entusiasmo da criança e o contato olho no olho com o público. Soulman, pastor latino, cantor, compositor, falastrão, arrependido, menino elétrico do interior mineiro, para decifrá-lo, nada melhor do que conversar com ele. Thales Roberto. <risos> Ei, hey, Bial. Salve, Thales. Decifro-te ou devora me meu... <risos> Tudo bem, querido? De que lugar da América você fala hoje?
0: Eu estou em Houston, no Texas. É... Feliz de poder falar com você, de te ver, de poder compartilhar um pouco da minha história,
1: da minha vida. No seu dia a dia aí em Houston, você fala mais inglês ou mais espanhol aí na, na sua labuta?
0: Cara, eu... mais espanhol, eu, eu, eu lido muito com, com o público em espanhol, aqui não, tem, aqui não tem como você fugir do, do inglês, né? uma hora ou outra você tem que claro, se defender. Claro, é, mas, ma, mas mais, na igreja mais
1: a língua principal são os hispânicos, os, os, os frequentadores.
0: Sim, eu canto no, no,
1: no espanhol e no inglês. Entendi. Então, é, 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 eu, eu ministro nos dois, eu canto nos dois. Tá. Escuta, você, menino criado no interior de Minas, deve ter lembranças de infância do circo, não só daquela coisa fascinante do circo chegar na cidade, mas do circo como escola, né? Escola para artistas pequenos, para iniciantes, isso estava isso na sua cabeça quando você pensou no projeto Deixa Vir?
0: Com certeza, Biel, eu. Perto da minha casa, em Passos, tinha um circo ali de temporada, às vezes, é, uma vez por ano, assim, no final do ano, o circo, eles armavam um circo lá, e eu sempre que eu me sentava e, e, e eu olhava para os artistas fazendo as suas performances, eu me imaginava lá. Eu me imaginava cantando, eu me imaginava dançando. E a minha performance no palco, a minha entrega, como você disse, ela vem do circo, cara. De olhar e falar assim, cara, esse, a única coisa que esse cara tem é a roupinha dele ali, é. a, a, a maquiagem. E ele, ele, é. ele tem que dar tudo, ele tem que entregar muito. É. E, e
1: aprendi muito, é a escola muito grande. Deixa a Vira dividido em duas partes. No primeiro EP, que é de regravações, o, o Thales é acompanhado de uma banda formada só por crianças, mas não são quaisquer ele... crianças, gente. São crianças que tocam pra valer, que nem gente grande. Como é que você catou essa turma? Como é que você formou essa seleção infantil aí?
0: Cara, eu fui na casa de um amigo almoçar e, e, e ele estava com outro amigo na, na, na casa dele. E, e na conversa, conversa vai, conversa vem, ele me falou assim, Thales, sabe como é que eu vejo você? O amigo dele me falou. Sabe como é que eu vejo você? Eu falei, não. Eu vejo você... Porque você é uma criança no palco. Eu vejo você com um monte de crianças geniais tocando e fazendo um show num, num, num circo. E aí eu falei, caramba, como que a gente vai fazer isso? Postamos no, no Instagram, é, se você toca, se você é criança, se, você tem, se o seu filho toca e tal, fizemos uma chamada, mas eu jamais imaginaria que o nível das crianças fosse, por exemplo, eu me assustei quando eu vi um baterista de 8 anos de idade gravar ao vivo a Vera, assim, é, 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 guitarrista de 10, de 11 anos, músico profissional. Eu, eu fiquei assustado quando eu assisti.
1: Uma curiosidade hum. se tratando de você, do gospel do evangélico, a maioria das crianças era de origem da, da evangélica, porque a evolução musical, a educação musical das crianças nas igrejas evangélicas é um troço muito sério, a gente sabe disso. É muito, é muito forte, os grandes nomes da música mundial, né, eles nasceram
0: na igreja. A gente, a gente nasce cantando, né? É, é, é a cultura do, do, do louvor, da música, do, do, do ritmo, na veia da gente. Foi então, assim, assim com todos você. Eles...
1: Foi assim com você. Foi assim comigo.
0: Foi assim comigo também. Quer dizer, eu podia, eu podia ver também, Biel, a, a, a energia da gravação foi tão forte, porque eu olhava para as crianças e eu me via ali. Eu, 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 eu usei uma expressão no, no, no show e eu disse assim: se eu tivesse tido a oportunidade que essas crianças estão tendo, de ter alguém que já tem relevância, que tem um nome. Apresentando, se alguém tivesse me apresentado, talvez eu estivesse num outro nível hoje. A gente teve que. Eu tive que ir sozinho, né? Remar, lutar, pesquisar, sem muita estrutura, numa cidade do interior. Eu olhava para eles e falava, cara, que, que oportunidade poder alavancar essas crianças, levar eles mais, mais longe. né?
1: Daqui a 10, 20 anos, vamos ver quantos tales Roberto apareceram aí do Deixadir. <risos> Ah, ah, Verdade. A, a segunda Verdade. parte do projeto, aí é com a sua banda adulta, tem músicas inéditas. Uhum. Uma dessas músicas tem um significado especial, eu sei pra você, que é Carta Viva. Você compôs uhum. porque a sua filha, Emiliana, nasceu com uma doença congênita. Você se incomoda de dividir essa história com a gente?
0: Não, de maneira nenhuma. Ah, a minha filha nasceu com uma hérnia é, é, diafragmática e uma má formação no músculo do diafragma, então os órgãos da parte de baixo do, do diafragma subiram por esse por esse oco, né, por esse buraco e começaram a pressionar o pulmão e o coração, né? E com dois meses de idade ela foi fazer uma, uma rotina, né? uma, uma consulta lá e para ver como é que ela estava e o médico disse: sua filha está respirando diferente, ela está se esforçando para respirar. Mandou a gente pro hospital, a gente olhou, achou que ia dar um remedinho e passar. Quando chegamos no hospital aqui, é, memória Herman, em Houston, é, o médico disse que ela tem que fazer uma cirurgia agora. Explicou o que tava acontecendo. E é uma cirurgia é, com risco de morte, né? De perdermos a, a, a milha, porque é uma cirurgia muito delicada. Caramba! E, cara, eu, tipo assim, eu fui de de mil a zero em um segundo nós do lado de fora é, esperando notícias eles vão atualizando por mensagem né? é, eles abriram ela e tiveram que tirar todos os órgãos tampar o buraco fazer um enxerto naquele buraco no diafragma realocar os órgãos é, a parte de baixo e a parte de cima e o grande lance é que porque o, o, esses órgãos ficaram pressionando o pulmão e o coração? Um, do, um dos pulmões, dos, do pulmão dela, o direito, eu acho que não se desenvolveu. É, ele, ele é menor que o outro. Mas, ele,
1: mas ela bem, hoje tá, é, mas ela passou por isso. Mesmo assim, ela hoje está com que, que idade? Com quanto tempo? Cara, ela tem, ela tem três anos e,
0: e o, 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 mais, o mais louco de tudo é que ela não tem. É, o médico disse, ela, quando ela chorar muito, quando ela tiver é, se esforçar muito, ela pode ficar azul, é, é, ela pode, é, ela pode é, é, se cansar com facilidade
1: e ela não tem nenhuma sequela de nada, que de nada. Praia. É como se, fosse, como se não tivesse acontecido nada. Deus a Deus, que legal, que legal. Então, a carta ah. viva foi uma carta que você escreveu para ela.
0: É, é uma mensagem assim, por exemplo, é, eu digo, quando você olha para ela hoje... Você não tem como olhar para ela e, e não saber da história, daquilo que aconteceu com ela. Então, assim, eu falo, você, filha, é uma mensagem de Deus. Quem olha pra você, lê o favor de Deus e a bênção de Deus e o milagre de Deus na sua vida. Eu sou o papel Cristo a tinta Que mudou a cor da minha história Escreveu
1: com o seu próprio sangue Um capítulo novo Quando eu pensei que era o fim Ele começou Tales, que bom, que bom. Você tem uma filha arada, né? Você tem a Emiliana, é. tem o Miguel, que tem 13 anos, o Romeu, que tem 9, tem o mais velho, o Gabriel, de 15. Está todo mundo revelando King. pendores musicais, toda essa turma aí?
0: Cara, todo mundo, todo mundo. Não,
1: eles estão loucos com música. O negócio Meu aqui Deus. tá. Tá rendendo. Formação, não de quadrilha, formação de banda, né? Não tem jeito. De banda, banda pesada, todo mundo, todo mundo toca, todo mundo canta, legal. todo mundo compõe. Sim, Olha legal. só, quero mostrar, ouvir uma pessoa agora, porque, vamos lá, a sua primeira banda se chamava Éden, de 1995. Eden. Depois, Isso. foi o um grupo Muito Mais, esses dois grupos, é e Muito Mais, do segmento gospel. Aí, Isso. em 2002, você teve um contato bastante direto com o mercado pop, secular, pop. digamos assim. Então, vamos uhum. ouvir um outro mineiro cantor para contar como é que você foi parar na banda de apoio do Jota Quest.
2: O Thales Roberto, que para nós é o taleco, se vocês não sabem. <risos> Cara, a gente conheceu esse menino incrível, esse músico, esse artista incrível, quando a gente estava gravando o nosso quarto álbum, é o Discotecagem Pop Variada. Me lembro da gente estar tá lá na Pampulha, no nosso estúdio, e o nosso backing vocal principal chegou com esse menino lá. Falou assim, ah, esse menino aqui, ele canta bem, isso aqui. conhecemos aquela figura. E o Thales, cara, é, é impressionante, o poder, a potência vocal que ele tinha e tal, e o carisma, né? Pouco tempo depois disso, um ano exatamente, 2003, a gente gravou, chegou a hora de gravar o nosso primeiro DVD ao vivo. E aí a gente falou, aí, play, chama aquele menino lá de Passos, aquele menino é muito bom, cara, chama ele pra fazer o backing com você e tal. E aí pronto, começou a nossa amizade definitiva, que a gente caiu na estrada, né, na, ma na maior turnê que a gente... Até então tinha feito, e acho que até hoje uma das maiores turnês, que é a turnê do nosso álbum ao vivo, MTV. Um excelente cantor, um excelente músico multiinstrumentista e é um grande pastor. Um cara que tem usado todo o seu carisma, todo o seu brilho para espalhar por aí essa mensagem importante.
1: Muito obrigado, Rogério Flauzino, um querido, olha só, eu queria que você me falasse do que aconteceu com você quando você foi arremessado aí a esse turbilhão do mundo do show business, do pop, claro que sua, seu entusiasmo com a música, com a música que vocês faziam ali, devia ser enorme, mas ao mesmo tempo houve conturbações naquele período, o que, que aconteceu com você?
0: Bial, eu, você imagina, eu, eu saí da igreja onde é, é, meu pai nos criou dentro das regras que, 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 da igreja, de como, como teríamos que viver, o que não podíamos fazer e o que podíamos fazer. E, de repente, cara, eu caio na, na maior banda pop e rock do Brasil na, na época, tipo, shows imensos, shows gigantescos, é, é, drogas, é, mulheres, eu não tinha acesso a essas coisas, bebida, é, cigarro, a fama do J. Quest que acabava re, é, reverberando na gente também, né? Cara, e eu, tipo assim, quando eu cheguei nesse ambiente, eu falei, seguinte... Deus, eu preciso me dar um, um tempo. Eu preciso viver isso intensamente. Eu cresci num mundo palavras, onde não me deixe... Me lembra
1: as palavras de Paulo. Dá de ainda. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu, eu, eu preciso viver
0: isso. Me, me, dá um, me, me dá umas férias aí. E aí eu fui, cara. Me joguei e, e, e quase perdi minha vida com isso, porque eu, eu fui muito profundo, né? Eu sou muito intenso, Bial. Então, quando eu me... Enfiei nas drogas, no álcool e em tudo isso, né, cara, do mundo, eu quase perdi a minha vida aí de intensidade. Me lembro do Rogério um dia, eu cheguei no hotel um dia pro show e ele me chamou no quarto dele e falou assim, negão, você tem que segurar um pouco, cara, não é assim. Eu falei, como assim, não é assim? Ele falou, você tá muito, tem que... Você tá muito louco, cara. Cê, cê, e eu não percebia. Eu, eu, pra mim era como... Hum. Essa é a vida que eu quero viver. E o Rogério me chamou e falou, cara, segura
1: a onda, porque você tá demais. Tá todo mundo falando que você tá over, tá fora. Isso é um amigo, né? Isso é um amigo. É. Não, é. A, a, acabou, então, que quando você deixou o J Quest, em 2008, é, você já, na, no, no início da sua carreira solo, o álbum Na Sala do Pai já era um disco... É, confessional assim, de, de fé, né? É, de fé. Qual era o seu chamado dentro da música? O que que, o que, que te trouxe da, daquela, vamos chamar de devassidão, daquela perdição ali que você ah. experimentou e esse caminho?
0: Cara, eu, eu lembro que eu tava numa festa um dia e no meio do, da, dessa festa um cara puxou a arma pro outro, assim, no meio da festa e começaram a brigar e eu e aquilo congelou na minha mente, assim. E aí eu pensei, em questão de segundos, a música que eu estou cantando está gerando o que nas pessoas? Então, eu comecei a refletir sobre o que eu estava... É, é, o que eu estava fazendo na vida das pessoas. O que eu estou cantando está embalando, que tipo de movimento. E... A gente que é criado na igreja, a gente, a gente recebe muita informação, muita mensagem, a palavra de Deus. E eu comecei a sentir o Espírito Santo no meu coração dizendo, você, chegou a hora de você voltar. Como se ele estivesse dizendo, eu permiti que você experimentasse essa alegria diferente, eu deixei você viver isso, mas agora eu quero que você volte e que você... Trabalhe resgatando, no resgate dessas pessoas que estão perdidas nas drogas, que estão perdidas no álcool, na loucura. Que você chame essas, esses filhos de volta. Eu te chamo para voltar e te chamo para ser uma pessoa que convide as outras pessoas a voltar também. E através da música. Eu, eu acredito que não existe nada que entra mais fundo na alma de uma pessoa do que a música. Por isso que quando você canta a palavra de Deus, você está injetando direto no coração da pessoa uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de amor. E é impossível que a pessoa siga sendo a mesma pessoa, recebendo uma mensagem poderosa assim, na alma direto.
1: Eu, eu acho que a música nos leva a estados de... É... É, é, é uma experiência Mística mesmo para quem não é religioso a música ah. pode ser né agora você o seu talento é, e a sua música cresceram tanto que você rompeu a, a bolha gospel e, ah. e, a, e foi com o projeto uma história escrita pelo dedo de Deus 2011 foi e aquilo era um Isso. negócio ambicioso era show em ginásio álbum duplo DVD cenografia projeto gráfico tudo sofisticado e tal. Qual era a necessidade? O quanto esse pacote completo, grandioso, ambicioso era fundamental para você e para sua música?
0: A galera, a galera dizia assim, é, é, pro meu produtor, dizer, é, a cara, essa música do Thales, é muito visceral, é muito forte. Não vai tocar, não vai tocar nas rádios, gosta não vai tocar nas igrejas. As pessoas não vão querer reproduzir isso. É muito, é muito tem muita força, as pessoas estão acostumadas com, com uma coisa mais linear. E, e eu lembro que o meu produtor disse, não toca porque não tem e o Thales chegou com essa roupa nova e eu, eu acredito que as pessoas vão, vão vestir isso, então por exemplo, sair no, na capa de um disco com um óculos escuro no nosso mercado, até então não tinha isso, álbum duplo, um DVD duplo, as pessoas não vão não assistem nenhum, não vão assistir dois, nunca, nunca na história foi gravado um, um DVD duplo assim, dessa maneira e tal, e a gente acreditou em tudo, a gente investiu assim se der deu, se não der, não deu era a verdade do espírito, era o coração era isso que eu tinha que falar, era o Grito, era a raiva do do, 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 do do mundo era era a vontade de voltar para Deus era a vontade de arrastar aquela multidão para Deus esse DVD ganhou é o DVD da década me tirou, é, é, tirou a, a, a música gospel, eu digo, não, não, não fui eu. Foi o, o projeto que Deus tinha para aquele dia, tirou a música gospel de um lugar e levou a música gospel para uma outra realidade.
1: Tanto que você transitou bem entre o... o quer dizer exemplarmente aí, do mercado gospel para os espaços não religiosos, você explodiu né, as paredes que continham, que tentavam Sim. compartimentar né, gospel, secular, mas ainda hoje, há artistas cristãos que têm uma desconfiança desse, desse crossover, hoje, qual é a sua opinião a respeito disso?
0: Bial, eu acho que a mensagem de Jesus, ela, não, ela, ela é para fora. É, não adianta eu ficar dentro de uma caixa falando para aquelas pessoas que já estão ali. Eu, o, meu, o meu ministério, a minha missão, aquilo que, que Deus me chamou para fazer é para fora. Para o cara que não conhece, para o cara que precisa ser levantado. É, esses dias o cara mandou uma mensagem para mim, cara, eu estou passando o um momento mais difícil da minha vida... É, louco, perdido nas drogas e tal, subi em cima de um pé de abacate aqui no, no, no fundo da, da minha casa e tô ouvindo a sua música. O cara louco. Eu, eu me comunico com essa galera, entendeu? Então, assim... É, é, eles te ouvem, cada um tem né? Sua missão. Eles, se churram, eles me ouvem, eles porque ouvem. Assim, é. e, e, O cara louco, o cara que é doidão, ele, ele olha no olho de um cara, de um cara louco, ele sabe. Ele fala, esse cara aí fala a minha língua. E eu acho que, tipo assim, se gente ficar falando a mensagem só para quem já conhece, é chovendo molhado. Eu, 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 eu sou o cara, o meu chamado é
1: para fora, para
0: evangelizar,
1: para levar esperança. Tanto que existe a expressão, né? Pregar para convertidos. Pregar para convertidos é, é, não, é, não tem é. sentido. Em 2014, 2015, você... Ficou exposto no, no meio evangélico, foi criticado por umas declarações polêmicas, digamos assim, que você deu uhum. em entrevistas e até em cima do palco. Você foi acusado de, ah, tá deslumbrado, é arrogante. O, o, como é que você responde, explica esse momento? O que estava que acontecendo?
0: Bial, eu... Nesse momento da minha vida, primeiro eu vou te, eu vou te falar da fama, né? Eu... eu... Eu cheguei a fazer, por exemplo, 45 eventos, 45 apresentações em 15 dias. Meu Deus. Eu fazia. É, eu fiz as. Às vezes eu fiz. Uma vez eu fiz cinco eventos num dia só. Então, assim, o cara fica sem dormir, o cara fica. E, e, e assim, muito dinheiro, muita fama, muito. Você acaba saindo da sua casinha, sabe? E eu, e eu, eu pedi perdão às pessoas nessa oportunidade. Porque depois eu fui ver, assistir o vídeo das minhas declarações dois anos depois. E quando eu assisto o vídeo, eu falo, gente, isso aqui não sou eu. Você não se reconheceu. Não, porque, cara, o olhar é diferente, a, a arrogância, a prepotência. E. O que você que acha eu, eu... Que,
1: que você compara com, com as drogas? Foi algum tipo de transe de embriaguez? O que que. É, a, a, porque a fama realmente pode fazer um cara pirar, né? É, e é a
0: sedução, né, cara? A sedução, a galera... A sedução da fama, tipo... Com vocês, o maior fenômeno da música gospel, Thales Roberto! Ah. Isso. Estádios cheios, é, é, igrejas botadas, não podia andar na rua, é, é, as pessoas chorando, as pessoas desmaiando, caindo no chão. Então, assim, aquilo ali subiu para o coração e, e, e eu tenho que ter humildade de chegar e dizer, ah, o que aconteceu, tá? Dizendo, ah, me equivoquei. Não, não, a fama subiu para a cabeça, dinheiro subiu para a cabeça, me desequilibrei, me desestruturei e precisei é, voltar ao primeiro amor voltar, olhar para dentro, fazer o caminho de volta, fazer o o chuvar né, o caminho de volta e, 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 e baixar a bola, assim. Ei, você está aqui. Deus te deu essa fama para evangelizar. Isso não é para você. Então, um tempo para colocar a mente no lugar. E, e passei aí um, um sabático, sete anos de processos, tentando me entender, tentando entender o que estava acontecendo para depois esse retorno com força total agora.
1: E hoje, para manter essa, essa saúde mental, essa, a sua lucidez, você tem algum tipo de prática diária ou periódica de se autoexaminar para não cair de novo na mesma esparrela? isso
0: o que legal, essa pergunta é muito legal. O que, que eu fiz, cara? Eu moro, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu fiz, agora eu cheguei no Brasil, fiz dez shows seguidos. Isso é, é, é muito intenso, mexe com a cabeça da gente. É você dar, dar demais, se entregar demais. O meu show, eu, eu faço show, às vezes, de duas horas e meia. Às vezes, eu, eu faço show de três horas. E, e, e a entrega é muito grande. Então, você acaba ficando vazio. Então, eu, eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu preciso chegar em casa aqui nos Estados Unidos, eu não quero ver ninguém durante dois dias. E aí eu, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso ficar... Então, por exemplo, minha esposa fala, você vai trabalhar 15 dias e os outros 15 dias você vai descansar.
1: Eu, eu vejo isso como uma boa solução para um problema que não vai desaparecer. Você concorda que a arte é se expor a esse risco, é se arriscar? Claro, claro. Claro, eu tenho que me expor. Se eu,
0: se eu, não, me, me, se eu não revelar tudo que eu sou... Eu não, posso, eu não posso ir fundo no coração das pessoas. Eu acho que o artista, quanto maior a entrega, quanto maior essa, essa vulnerabilidade, maior a conexão com as pessoas, é quanto mais exposição, mais conexão.
1: Eu, eu vou fazer um rápido intervalo aí, para a gente faturar o nosso din-din com os comerciais, mas depois eu quero saber da Já sua sei. experiência com os evangélicos latino-americanos. Como é que isso mexeu com a sua alma, com a sua fé e com a sua música? A gente volta em instantes com mais Tales Roberto. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o cantor e compositor, com o fenômeno Tales Roberto, que está lançando seu projeto Deixa Vir. Bom, está lançando Deixa Vir aqui no Brasil, porque no mercado latino, estou sabendo que você acabou de lançar Adorando Entre Amigos, em parceria com a banda mexicana Punto de encontro. Então, Eita! quando é que começou essa sua conexão com o universo gospel latino? Não é de ontem, né? Já tem um, uma história, né? Já tem.
0: Já tem uma história. Eu gravei uma música chamada Deus Me Ama, com um cantor latino chamado Danilo Monteiro, que hoje é o meu pastor aqui na Lakewood Church, e, e a música explodiu, Deus Me Ama, e depois explodiu uma outra música minha chamada Sejam Cheios do Espírito Santo, e e aconteceu assim de maneira avassaladora, a ponto de, de começar a competir direto com, com o mercado brasileiro. Então é uma forte. Hoje é, é uma realidade no, no mercado latino, no dos Roberto.
1: E você fala fluentemente hoje o espanhol. Sim,
0: eu, eu comecei a fazer umas aulas e quando eu comecei a viajar é, pela América Latina, eu entendi que cada país tem o seu espanhol. Eu passei é, é, vergonhas absurdas no México dizendo coisas que não podia falar, e as pessoas... e as pessoas... Como
1: por exemplo?
0: Cara, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, é, Cucaracha é barata. Isso. Tá? Isso. Cucaracha. É. Eu fui numa, eu fui uma cidade chamada Cúcuta Colômbia. E como eu tava fluindo muito no, 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 no espanhol, tirando onda já, eu comecei a dizer, é, de uma música que eu escrevi, eu falei, essa música eu escrevi num ambiente... Totalmente horrível. Vocês sabem que eu tenho medo. Eu disse, eu tenho medo de las cucas. Eu, 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 eu quis usar uma gíria, como que? Cuca? Vou dizer cuca, porque cuca somos aqui, irmãos e tudo, E cuca nesse lugar significa a coisa deles mulheres.
1: Ah!
0: Então, então, então eu comecei, eu comecei a dizer para eles. Eu estava dizendo assim: eu tenho medo das mulheres. <risos> Y entonces, yo comencé no, porque yo escribí esa canción para el Señor en un momento muy difícil de mi vida, que yo estaba ahí y, y tenía muchas cucas, y como todos ustedes saben, yo tengo miedo algo. Y yo, y yo dice yo tengo miedo de las cucas, y no es una cosa mía, es de la familia. Yo tengo miedo, mi hermano tiene miedo. Me dice, oh. Y las personas, y las personas, as así, no, no, no banco así, en la iglesia.
1: Que que Muito bom, que que deliciosa, que que... deliciosa essa história, <risos> ai meu Deus, vem cá, deixa eu falar pro pessoal, deixa vir, tá chegando as plataformas ali, a conta gotas, como hoje em dia se faz, tem singles, tem vídeos, o EP, obrigado, pastor Tales Roberto, da igreja Lakewood Church, de Sim. Houston, Texas.
0: Obrigado, Biel, pela oportunidade. É, para mim é um sonho poder falar com você. Muito obrigado. Tamo junto.
1: Um beijo no seu coração. Tamo junto. Um beijo grande para você também, para você, para sua linda família. E uma hora dessas, quem sabe, a gente se esbarra presencialmente. Adoraria. Tudo de bom, querido. Também. Tá Tudo de bom. Beijo. Para você em casa. Até a próxima. Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globo Play.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com bombeiro Sapphire. Beba com moderação.